0: Ja, temat för kvällen är När livet inte blir som man tänkt sig. Och när Anna-Körn och Per-Erik bad mig att hålla det här så tyckte jag att det var ett väldigt spännande tema. Sen när jag skulle sätta mig och förbereda mig så kände jag ett motstånd inom mig. Jag kände att vill vi egentligen tänka på det här temat när blivet inte blir som vi tänkt oss? Vi vill hellre tänka när det blir som vi tänkt oss. Men det har varit en otroligt spännande resa för mig. Och jag ska försöka eh, delge min resa till er. Och själva temat talar om att vi människor vi tänker och planerar våra liv. Men att det finns tillfällen då det inte blir som vi tänkt oss. Livet blir på ett helt annat sätt. Saker händer som vi inte tänkt oss. Vi kanske till och med inte haft någon föreställning om det som händer. Och ett exempel kan vi ju säga som vi alla fortfarande bär med oss djupt. Tsunami-katastrofen. Det var väl ingen av oss som någonsin hade det i föreställningsvärlden. Även om vi kan vara oroliga av oss som personer och försöka fundera ut. Vi har olika grundtankar och det här berörde Göran <coughs> i sitt föredrag- och framförallt allt seminariet för er som var där. Det kallas för scheman eller automatiska tankar, som styr våra förväntningar. Och har jag då varit med om mycket svåra saker som barn, förväntar jag mig kanske mer negativa händelser i livet än om jag varit mer förskonad ifrån sådana händelser. Och livet kanske då till och med kan bli mycket bättre än jag förväntar mig. Och jag har funderat över om det finns några mer allmänmänskliga tankar och önskningar för livet. Hälsa, att vara lycklig, att träffa någon som man vill leva sitt liv med, att se barn och barnbarn växa upp, tycker jag mig har funnit hos många jag har mött. Och faktiskt även hos mig själv. Sen kan det finnas många mer önskningar som vi har. Ibland också så kan vi tala om det här perspektivet när, blivit, när livet inte blir som vi har tänkt oss. Eh, eller när det blir som vi har tänkt oss i, i termer av tur och otur. Eh, Jesper berättar för mig att han har läst en forskningsrapport där man undersökt eh, människor utifrån hur man upplever sig ha tur eller otur. Eh, och frågan var om det fanns en relevans att säga att vissa var otursförföljda eller motsatsen att vissa hade oftast tur i livet. Resultatet visade att det som betecknade sig ha tur istället visade sig ha en förmåga att se möjligheter. Och de som då upplevde att de hade otur såg inte de här möjligheterna. Och de som hade tur utnyttjade också de här möjligheterna som kom i deras väg. Medan motsatsen då, de som upplevde sig ha otur, de tog, kunde inte dra nytta av de här möjligheterna. Och det här tycker jag är intressant, för när bli, livet blir som vi har tänkt oss, Tycker vi då inte att vi har tur eller om vi tror inte så säger vi väl att Gud är med oss. Och blir det som vi inte tänkt oss, säger vi inte då att vi kanske har otur många gånger? Och kanske till och med att vi tänker att vi drabbades av otur eller i värsta fall kanske att Gud är emot oss eller att han inte bryr sig. Någonstans inom oss kanske vi tänker Att Gud låter det här ske På grund av att vi har gjort något Kanske som ett straff Risken för detta är större Om vi bär på medveten skuld och skam Jag tror inte vi erkänner detta för oss själva För vi har lärt oss genom undervisning Att det inte är så Gud straffar inte men hur har vi det djupt inom oss. Men min och min erfarenhet är att vi skälar vårt samtal så kan det här ändå skymta fram ibland. Sjukdom och död det är onaturligt för oss i vårt samhälle och hör oftare då till sjukhusen än hemmet. Men för majoriteten av världens befolkning är det här en del av livet på grund av deras utsatthet. Och vi har stora krav på oss att vara lyckliga och lyckade. Det ser vi på rubrikerna i tidningen. Och både när det gäller privat som partner, som förälder och även i boendet, alla dessa är enorma Reklambilagor vi får med våra dagstidningar på helgerna och även i arbetslivet. Frågan är om vi inte har orealistiska förväntningar på livet eller luras till det av någon slags opinion eller kanske människor som vill tjäna pengar. Och det här klart det ökar ju risken för att livet inte blir som vi har tänkt oss. När livet då inte blir som vi har tänkt oss är det nära till hands att vi känner besvikelse. I besvikelsen kan ligga både sorg och skam och även otillräcklighet och vanmakt. Ledan kan få sitt grepp om oss. Om vanmakten kommer med i relationen. Finns det ilska med i situationen och vi inte riktigt vill erkänna det eller inte upplever det så kan bitterhetens rötter slå rot i oss. Det jag tycker ändå är fantastiskt när jag, har, när jag följer människor många gånger i den här situationen som jag får göra då i mitt arbete. Framförallt i stressprogrammet på företagshälsovården. Och se hur mycket livslust och hopp som det finns nedlagt i oss människor. Efter det att den här första reaktionen av besvikelse och sorg har lagt sig. Och Jag är helt övertygad om att vi alla har erfarenheter av att livet inte blir som vi tänkt oss. Både i stort och smått. Och vi pratar lite om det här vid mat och kaffe, att det är nog ofta det inte blir som vi har tänkt oss. Och Bibeln vittnar också om detta. Det är på något sätt en kamp mellan hur vi vill ha det och hur livet blir, både också i gamla och nya testamentet för människorna. Jesaja 53 och 6 berör något som jag personligen tror kan vara en viktig del i den här problematiken. Vi gick alla vilse som får var och en tog sin egen väg. Vi lever i ett samhälle som vill gå sin egen väg. Vi är en del av det samhället och vi har det också på något sätt i oss. Och det är en process att och att känna att man blir mer starkare i att inte vilja gå sin egen väg. Och många gånger så kan det nog vara så att våra planer kanske inte varit så väl genomtänkta. Och att det gått stick i stäv med både Guds principer i skapelsen. Och mina medmänniskors behov och önskningar. Andra människor kan drabbas av att jag vill gå min egen väg i stort och smått. <hör> och när det gäller krig så kan vi se den orsaken som Jesaja pratar om här. Och det påverkar då hela länder och folk och generationer. När det däremot gäller naturkatastrofer som jordbävningar och liknande så står vi plötsligt nakna inför skapelsen själv. Och vi får inse att livet, att vi lever på ett glödgande kolot med en mycket tunn skorpa som har den temperatur som vi klarar av. Några kilometer under våra fötter är marken prödglödgande och flytande. Och några kilometer ovanför oss, eh, våra huvuden, så tar luften slut. Vår önskan att bo nära vatten är något nytt egentligen för vår tid. Eh, för visste man att man inte bygger nära flodstränderna på grund av risk för översvämningar. Utan man valde då att lägga sina hus högre upp på höjderna. Det finns alltså gränser i naturen som vi inte ska överskrida. Det handlar inte om tur eller otur utan om att se sammanhang och att vara klok och förutseende. Och jag tror att det finns många bland er som är engagerade i det här med ekologiska system och att vara rädd om naturen. Så det skulle vi kunna ha en hel kväll om bara det. <skratt> när det då gäller sjukdom och död så står vi ofta inför situationer som vi inte alltid har kunnat kunnande och resurser för att klara av. Även om den medicinska vetenskapen går framåt med stormsteg. Jag har jobbat 30 år som läkare och jag måste säga att när jag började. Och då tänker efter hur det var då så känns det lite faktiskt som stenålder. Eh, det verkar som vi har förväntningar att vi ska klara av allt. Men fortfarande så är rent vatten bra föda och handtvätt de viktigaste faktorerna för hälsan globalt sett. Det är den största överlevnadsfaktorn hälsomässigt sett. Genom den rörelse som Jesper och jag är verksam i, helhet genom Kristus, som också Anna-Karin nämnde här. Så bygger mycket av den undervisning som vi får vara med och ge på de olika, våra olika undervisningspass som vi kommer berätta om sen. Imorgon. Det bygger på egna vittnesmål och erfarenheter. Och hur vi har kommit vidare utifrån våra erfarenheter. Vi säger att vi ska ge vidare av det goda vi har fått. Vi sänds ut med dessa ord när vi avskils som förebedjare i helhet genom Kristus. Därför så kan jag inte stå här ikväll i helhet genom Kristus namn utan att vittna om mig själv det måste vara kött det vi pratar om och vad har jag själv då för tankar om hur jag vill ha livet och vad har jag själv för erfarenheter av att livet inte blivit som jag tänkt mig <hör> ja, det pratar jag. jag måste då börja med min mormor och mamma för deras upplevelser av detta tema har klart påverkat mitt eget liv. När min mor var nio år dog hennes bror som då var tre år på epidemisjukhuset. Han var inlagd för en streptokockinfektion, något som är väldigt vanligt idag och som vi har bott för. Under vistelsen så fick han både vattkoppor och falsk krupp. Och vad dödsorsaken var, det har jag ännu inte lyckats klura ut. Tre månader senare dör min morfar i polio, inlagd på samma epidemisjukhus. Att min mormors och mammas liv därefter inte blev som det tänkt sig, det är inte svårt att förstå. Min mor gifte sig med min pappa och jag föddes efter några år. Och när jag var tre år föddes min lillebror Erik. När han var två år så fick han hög feber och det visade sig att det tyvärr var akut lymfatisk leukemi. Och efter ett svårt år med jobbiga behandlingar orkade hans kropp inte mer. På den tiden så tänkte man inte så mycket på stöd för familjer i den här situationen. Och vi hade ingen församlingsgemenskap Min mor var troende, vilket jag inte visste om, och Min far var en stor sökare i hela livet För annars är ju det en rik tillgång i sådana här sammanhang Men det hade nog varit bra för mig Att få det här stödet och mina föräldrar Jag blev dock den duktiga, lyhörda dottern till två sörjande föräldrar när jag var fem år gammal. Och det här har givetvis präglat mitt liv både privat och i arbetslivet. Mitt yrkesval till läkare har säkert sina rötter i den här upplevelsen. Men jag tycker en positiv sådan. Svåra upplevelser behöver inte enbart få negativa resultat. Det kan ge livslust och styrka också. Vi har levt och lever ett bra liv och det finns mycket hos min mormor i livslust eller fanns mycket hos min mormor i livslust och sund anpassning som varit en förebild för mig. Och det finns fortfarande hos min mamma idag. Det här har ju ändå präglat mina förväntningar på livet. Där jag har lätt att se alla faror. Och djupt inom mig har jag en grundtanke. Tänk om något händer. Djup överlåtelse till Gud har för mig blivit en otrolig befrielse. De här erfarenheterna har även präglat mina tankar om vad jag önskar av livet. <skratt> Genom min upplevelse av att en älskad bror plötsligt inte finns en dag Önskar jag att både jag själv och mina nära och kära Ska vara rädda med relationer Ibland har det nästan varit kanske som ett krav ifrån mig Men det menar jag inte att man inte får gräla och bråka Det jag menar det är att inte avreagera sig på andra för att lösa sina egna konflikter. Det är självklart att det inte alltid blir så. Men det finns som en slags underton i mitt liv när det gäller relationer. Och det är för mig också lika viktigt att inte ha den här bekväma likgiltigheten i relationer. Själv väljer jag det jag vill stå upp och kämpa för. Och kanske ta en kamp om med risk då för att någon ska bli arg. <skratt> Andra erfarenheter av att livet inte blivit som jag tänkt mig är att när jag började läkarutbildningen så ville jag utbilda mig till psykiater. Det hade jag önskat i många år. Men när jag kom till primärvården upptäckte jag hur mycket man kan förebygga där när det gäller psykiska problem. Och det här med kroppen var otroligt spännande. Så jag valde att bli allmän specialist, generalist. Det har dock inte varit helt smärtfritt för mig. För mitt intresse då för människors psykiska problem och hälsa har gjort att jag många gånger gett alldeles för mycket av mig själv i en konsultation. Som även då ett självklart kontroll, kroppskontroller för kroniska sjukdomar och så vidare. Och ett tag så trodde jag att jag hade valt fel. <hör> Men det som betytt mycket för mig var när Jesper och jag kom i kontakt med själavårdsorganisationen Helhet genom Kristus. Själavården med bikten och försoningen i centrum och där jag fick lära mig lyssna utifrån begreppen synd, sår, bindningar och andlig kamp gjorde att jag fick uppleva både hos mig själv och andra jag mötte när jag väl fick börja tjäna som förebedjare, helande både till ande, själ och kropp. Jag började se människan som en helhet och det hade inte den dualistiska uppbyggda sjukvården hjälpt mig att se. Nu pågår den en process genom sjukvården att se människan eh, som en helhet utifrån kropp och psyke. Det andliga har ännu inte fått någon plats annat än inom vissa modeller inom missbruksvården. Som till exempel inom tolvstegsprogrammet som kan ha en kristen profil. Inte alltid, men det kan ha det. Idag kan jag säga att jag valt rätt att vara generalist. För generalist var jag som, som, som distriktsläkare, som socialläkare och som nu som företagsläkare. Och jag känner att där hör jag hemma. <hör> eh, jag kan säga att det som också har gett mig väldigt mycket det var att när jag fick då möjlighet också att genomföra en psykoterapiutbildning med missbruksinriktning när jag jobbade som socialläkare på 90-talet. För det som är intressant, är att missbruksvården har behov ändå av det andliga perspektivet. Och jag kände mig ganska hemma med det själavårdande perspektivet där. Jag har också fått förmånen att skaffa mig redskap att fånga perspektiv hos människan vid en konsultation Inom en rimlig tidsplan genom att jobba med livsberättelse På ett strukturerat sätt Och jag har då fått förmånen att följa många patienters livsberättelse Både som socialläkare och nu som företagsläkare I stressprogrammet Men också som inom helhet genom Kristus och jag förundras över människans förmåga att anpassa sig när livet inte blir som man tänkt sig. Men man behöver många gånger hjälp att se sammanhang. För det jag har märkt när jag jobbat med livsberättelsen det är att händer det någonting som är tufft då är det precis som vi förlorar resten av vår livsberättelse åtminstone en period. Och en del kan förlora den ganska länge. Och, eh, det, och man glömmer framförallt de tidigare positiva händelserna- och minns lättare de svåra- och framförallt de som påminner om det svåra som hänt just nu. Och stress och utmattning- och inte bara de här svåra händelserna ser jag- kan bidra till att vi glömmer det som varit bra i livet- och vi får svårt att se sammanhangen- och det medför också att vi får svårt att göra bra beslut. Och det här kan leda till att vi av den orsaken sedan upplever att livet inte blir som vi tänkt oss. Vi har helt enkelt inte haft tid eller ork att göra bra beslut. Så stressen är en farlig faktor i vårt samhälle idag. Jag möter unga familjer idag som inte har någon luft under vingarna. Båda arbetar heltid. Barnen är små och går på dagis. Och man har köpt villa och i Stockholm många gånger långt utanför Stockholm för att bo nära naturen. Man kan jobba centralt i Stockholm och det medför långa arbetsresor och båda behöver bil. Arbetstiden i idag är tuff och många behöver jobba över. <skratt> De ekonomiska förhållanden gör att båda behöver jobba heltid och deras nätverk, far och morföräldrar kan bo långt borta. Och det är då inte konstigt <skratt> att det är så många idag som drabbas av utmattning, som inte orkar, som tycker att livet är en grötig kvarn. Ja, vi har en annan arbetsmarknad idag som är mycket mer rörlig. Det står i tidningar till och med att personer som fyllt 40 år anses i vissa sammanhang vara gamla på arbetsmarknaden. Och vi har själva genomgått en svår tid då Jesper var en av många chefer som ansågs för gamla på Ericsson för några år sedan. Yrkeslivet blev inte riktigt vad du hade tänkt dig Jesper. Men du arbetar idag som konsult och du berättat för mig att det här, du börjar se fördelar med det. Men vi i familjen vi såg positivt på den här förändringen. För Jesper arbetade otroligt mycket och vi var jätteoroliga för Jesper. Och det som Jesper då såg som en katastrof till att börja med såg vi inom familjen som en möjlighet för Jesper att komma ur äckorhjulet. Så att där kan man till och med inom samma familj ha olika syn på en händelse. Den som var gladast nog var nog vår äldsta dotter som hade varit mest orolig. <hör> För mig så har dock en marsdag 1973 påverkat mitt liv minst lika mycket som när jag gifte mig med Jesper och när vi fick våra tre barn när de föddes. Och efter den här marsdagen har livet aldrig blivit som jag tänkt mig. Jag satt med två kamrater åt lunch på Karolinska sjukhusets personalmatsal. Jag tror vi gick hudkursen. Jag var en andlig sökare och tyckte jag var kristen, men sökte i nyandlighet och spiritistisk litteratur. Mina båda kamrater, Inger och Perane, som satt vid samma bord, var kristna sedan barndomen. Perane hade gått i samma skola som jag så vi kände varandra mycket väl. Tillsammans med Jesper då. <skratt> Men Perano arne och Inger, de fick utstå en flod av frågor från mig om kristendomens påstående. Att Jesus är Guds son. Att tyckte kristendomen var instängd. Peran visade i sitt kroppsspråk att han tappade tålamodet. Och han tog upp servetten nästan skakande i handen. och och la ner den på bordet och så tog han pennan och så ritar han ett jättestort sträck över servetten så den nästan gick sönder och han sa till mig att den ena halvan var Guds rike och den andra halvan var den fallna världen så ritade han en dörr på linjen och sa att man bara kan komma till Guds rike genom dörren Jesus Kristus. Och tillhör man inte Jesus, tillhör man inte Guds rike. Och så sa han, låt döda begrava sina döda. Och det var nog tack vare den spiritistiska litteraturen. <hör> Plötsligt så insåg jag, ja, jag kan säga- han riskerade ju att jag skulle bli jättearg. Men jag kände han att efter ja, efterhand så kan jag säga att det är väl en kärlek och visa det. Men plötsligt så insåg jag vem Jesus var. Och jag sa tyst för mig själv. Jesus, jag vill inte tillhöra det onda, jag vill tillhöra dig. Och när jag har sagt det här så var det som en rullgardin gick upp i mitt inre. Och det blev ljus inom mig. Och jag kände en behaglig värme i hela kroppen. Och genom ett fönster i matsalen, på den tiden så fanns det ett runt fönster högt uppe. Så såg jag som en sol. Och som innehöll som ett ansikte, men som ändå inte var ett ansikte. Så här i efterhand kan jag säga att det liknade mest om ni har sett Bo Sättelind hade någon bok med någon sol och ansikte på någon av sina diktböcker. Det liknade mest det. Det här var en mulen marsdag med duggregn. Mina kamrater märkte inget. Och inom mig så hörde jag som en baschkör, Jesus lever, Jesus lever. Och jag var helt medveten om att det var bara jag som upplevde det här. Och jag var jätteglad för det, för jag var totalt chockad. Ni, funder, ni förstår jag att en blivande doktor funderar hallucinationer. Och både syn och hörsel på en gång. Både... Syn och hallucinationer brukar ju vara toxiska. Hade inte druckit någonting. Alkohol. Nej, så jag var jätteglad att de inte märkte något. Och jag sa ingenting. Jag sa ingenting förrän vi åkte hem sen på eftermiddagen då åkte vi med samma buss och jag berättade. Och jag fick möta kyrkans lite olika syn med en gång. För jag var barndöpt och jag tillhörde Sundbybergs församling. så där som man, ja lamt, där som man kan göra i vanliga fall. Jag var konfirmerad och så vidare. Men det min kära Peranus sa att du måste döpa dig med en gång. Det där värde jag mig ifrån. Men eh, att jag mötte en uppstående Kristus, som jag hade hört om då vid konfirmationen, det var jag helt övertygad om. Jag har aldrig haft någon liknande upplevelse sen dess. Däremot har jag upplevt Guds närhet och Guds kärlek och gå från tro till tro och så. Det har jag upplevt genom människor i min väg som har hjälpt mig att fördjupa min tro och så vidare. Och framförallt se människor befrias. Det är helt fantastiskt i själva vårt samtal. Det ger verkligen styrka och tron och glädje. Jag tror att den här upplevelsen var sekundsnabb. Men den omprogrammerade hela min inre känslovärld. Och har och gör så fortfarande. Det är ingen skillnad. Det är fortfarande ljust. I grunden. Ett bibelord som jag hittade många år senare som kunde tolka lite av det jag hade upplevt. Det tolkar Paulus i andra Korintherbrevet fjärde kapitlet sjätte till sjunde verserna. Till Gud som sa det Ljus ska lysa i mörkret har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte Ska sprida sitt ljus Denna ska har jag ett lerkärl För att den väldiga kraften ska vara Guds Och inte komma från mig Och den här boken då från hjärta till hjärta som ni kanske känner till som Cordy har gett ut Där skriver också och kommenterar Ylva Eggehorn den här Bibelversen och jag vill läsa den kommentaren för er. Jag är rädd för mina sprickor, Herre. Jag önskar att jag kunde ge mitt liv en vackrare form. Här är jag, kanstött och repig. Mina övermålningar höll inte. Det är verkligen inte svårt att genomskåda mig. Och så råkar jag sätta på radion och hör Leonard Cohen sjunga There is a crack in everything, that's where the light comes in. Det finns en spricka i allt, det är där ljuset lyser igenom. Och jag tänker på utflykten vi gjorde till det där skäret ytterst i havet, en av de varmaste sommardagar jag varit med om. Det var bara en liten klipprygg som reste sig ett par meter ovanför vattenytan. Man kunde gå över ön på några minuter. Men när vi steg i land möttes vi av hundratals kraftfulla stånd av kärleksört som lyfte sina frökorgar mot ljuset. Styrmos violer, större än några tidigare hade sett och lysande baldersbrå Blickade mot oss. Var kom allt det där livet ifrån? Så mot alla oss. Det kom ur sprickorna. Ur den berggrund som frusit sönder. I de långa vinternätterna. Bara där kunde mylla bli till. Bara där kunde livet bryta fram. Bryta igenom. Klippa du som brast för mig. Den gamla sången visste inte hur rätt den hade. För mig så har det varit en svår process att inse. Att det som är svagt hos mig är min styrka. Att det genom mina sprickor, och då ska ni lyssna in att jag egentligen säger Frister och till korta kommanden som Guds ljus lyser igenom. Och det har därför blivit en ständig process att vara närvarande i nuet. Att inte skylla på annat utan våga leva i sorgen att livet är skört och en gåva. Och att många gånger inte blir som jag tänkt mig. Att jag många gånger inte räcker till och att våga stå för det. Och för mig så finns det ett annat bibelord som är viktigt i det här sammanhanget. Och det är när Paulus säger till korinthierna i sitt andra brev i sjunde kapitel tionde versen. En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. medan världens sätt att sörja leder till liv. Den gamla översättningen var en sorg efter Guds vilja leder till omvändelse och liv. Det är också fint. Och för mig då så har berättelserna i Bibeln hjälpt mig som exempel och förebilder i livet. Att förstå både mina och andras reaktioner. <hör> Lärjungarna. Förstod inte för en efter Jesu uppståndelse det Jesus sagt till dem om sin egen kallelse och sitt uppdrag. Det tror jag vi alla kan hålla med om. Livet blev inte som det tänkt sig med Jesus. Varken när han levde här på jorden eller efter hans uppståndelse och himmelsfärd. Även om vi då har inom citationstecken facit i handen så är det nog faktiskt lika svårt för oss. Livet med Jesus blir inte som vi tänker oss oftast. Min erfarenhet är att det kan bli både svårare men underbarare än jag kan föreställa mig. Petrus förnekade att han tillhörde Jesus. Men kunde efter sitt svek komma tillbaka att bli klippan. Kefas. Han var inte lika trofast som han hade tänkt sig, men kunde acceptera sin brist och att han inte var fullkomlig. <hör> han till och med kunde vara realistisk när han mötte den uppstående Kristus som frågade honom Petrus, eller Jesus sa Petrus, älskar du mig? Och då använde han ordet agape. Guds kärlek. Det här ser ni i Johannes 21:15-17. Petrus svarade ja, men han använde ordet för bröderskärleken. Filios, som jag säger rätt. Det här upprepades några gånger, men till slut så anpassade sig Jesus den tredje gången. Och frågade Petrus, älskar du mig? Och då använde han ordet för broders kärleken, filios. Jesus visade att han accepterade att, Jesus, eller att Petrus inte kunde älska just då mer än med broders kärleken. <tryck> Trots, eller kanske just på grund av Petrus begränsning, så fick han uppdraget föd mina får- för mina får på bete. Maria var en ung kvinna när hon fick kallelsen att föda Jesus Guds son. Och Elisabeth var en kvinna som egentligen var för gammal att få barn när hon blev gravid. Och ni känner alla till den här berättelsen i Bibeln. Lukas evangeliet berättar om dessa båda kvinnor– –där livet då inte blir som det har tänkt sig. Det måste bara vara så. För man kan inte föreställa sig att få vara med om sådana här saker. Men, men det svarade jag då på kallelsen att bli mödrar. Maria till Jesus, Guds son– –och Elisabeth till Johannes döparen. Men för mig är det så stort, det visar också hur Gud handlar. Båda fick bekräfta varandras kallelse och på så sätt stötta varandra. Guds kallelse kan ibland vara så annorlunda för oss människor att vi behöver andra som bekräftar den och som vandrar på vägen med den. Simon och Hanna fick också bekräfta Guds plan för Maria och Josef när Jesus skulle omskäras i templet enligt judisk sed. Simeon som hade väntat då på Guds röst fylldes av heliga ande som ledde honom då till templet. Han tog Jesus barnet och säger mycket men jag tar bara det han säger till Maria. Ja också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Frågan är hur mycket Maria förstod av det Simon sade. Hon bevarade nog det i sitt hjärta som, som hon gjort tidigare vid tidigare tillfällen när hon fick höra om Engens budskap och så vidare. Storheten och även lidandet i uppdraget förstod hon nog med största sannolikhet först efter Jesu död och uppståndelse. Och vad kan vi då dra för slutsatser av det här, de här korta, korta eh, glimtarna från mitt liv och från Bibeln? När livet inte blir som vi tänkt oss så kan vi ändå söka andra möjligheter som ibland faktiskt blir bättre än vad vi tänkt oss. Om vi i det här sammanhanget upplever besvikelse och sorg så kan vi be Gud hjälpa oss. Det finns en sorg efter Guds vilja som leder till omvändelse och liv som ger frälsning och som ingen behöver ångra. För mig så är det en rikedom att ha tillgång till försoningen i Jesus Kristus. Till bikten som ger mig möjlighet att sörja efter Guds vilja och som leder till liv. Det är för mig en ingångsport till det här bibelordet. När livet inte blir som vi tänkt oss så kan vi få stöd och hjälp eller bekräftelse i en svår situation av någon eller några som Gud sänder i vår väg. Precis som Maria och Elisabeth fick hjälpa varan. Och är vi lyhörda för det här så kanske vi har en sån vän närmare än vi tror. Jag har även lärt mig i min gudsrelation att jag behöver inte vara perfekt och stark. Att mina svagheter och mina brister är sprickor som Guds ljus kan lysa genom- och att bära också upplevelser och förväntningar i mitt hjärta och lämna de här till Gud. Det är spännande för jag har erfart då att Guds plan kan många gånger vara långt större än vad jag skulle kunna tänka mig. Vi brukar i helhet genom Kristus i samband med en sån här ja, vittnesbörd. Och när vi då har en förbundsgudstjänst efteråt så brukar vi lämna den här. Vi kan säga att vi har ett öppet slut. Och det innebär att vi sitter stilla. Jesper här kommer att hjälpa mig att dela ut papper och penna för er som vill ha. Ni kanske vill skriva ner något som ni vill ta med till förbundsgudstjänsten. Ni sitter kvar så länge ni vill och jag vet sen att klockan nio så är det kaffe och sen är förbundsgudstjänsten halv tio. Halv tio. Så känner du nu fria att bara sitta lyssna till vad Gud vill säga er. Vad ni kanske kan få möjlighet att lämna från er eller få förben för i gudstjänsten. Vi ska också sjunga till se-sången. Varsågoda.